0: di Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita interuksikan bahwa mereka melakukan PCC kembali dan juga sekolahnya di-initi disemprot. bor ada...
2: peningkatan data bor itu 60% ya. Saat ini kapasitas kita ada 5.111 paket 3.072 jadi
0: 60%. Sari berita, 4 SMP di Banjarmasin harus tetap tutup sementara karena terpapar Covid-19. Keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di Jakarta sudah mencapai 60%. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 Februari 2022 bersama dengan saya, Amir Arief. Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat siap membangun 2.500 unit hunian pada tahap awal yang diperuntukkan bagi ASN dan personil TNI Polri di Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menunda pelaksanaan pembelajaran tetap muka atau PTM karena meningkatnya kasus aktif COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir. Kapal Badan Keamanan Laut RI KN Pulau Dana 323 hari ini mengadakan latihan bersama dengan kapal Jepang Echigo PLH-08 di perairan utara Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau. Penegara SMP Negeri Enam Banjarmasin terpaksa menghentikan pembelajaran tetap muka setelah adanya siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi itu membuat 4 sekolah di Banjarmasin mengkonfirmasi siswanya terpapar COVID-19. Aulia Rahman melaporkan.
3: Hasil
4: pemeriksaan di laboratorium salah satu rumah sakit di swasta di Banjarmasin. Karena kita tuh terpapar positif.
5: Sekolah yang siswanya terpapar COVID-19 kembali bertambah. Kali ini terjadi di SMP Negeri 6 Banjarmasin. Praktis pembelajaran tatap muka terpaksa dihentikan sementara. Amin Shah, PLT Kepala SMP Negeri 6 Banjarmasin mengatakan, siswa bersangkutan diketahui terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melakukan pemeriksaan di salah satu laboratorium swasta. Ia terakhir turun ke sekolah pada Jumat 28 Januari 2022 dengan suhu badannya saat itu bawah 30 derajat dan tidak ada gejala berat, hanya seperti orang flu biasa. Pihak sekolah pun menurut Amin langsung melakukan langkah strategis untuk mengurangi resiko penularan.
4: Nah langkahnya dari tanggal 2 Februari sampai tanggal, tanggal 8 Februari 2022 SMP-6 melaksanakan PJJ atau belajar di rumah. Nah kemudian langkah-langkah Strategis berikutnya yang kita lakukan dalam rangka antisipasi itu adalah kita akan melakukan kontak dengan puskesmas Sungai Mesa. Sama hari ini akan kita kirim surat supaya pihak puskesmas melakukan tracing
5: di SMP Negeri 6. Kepala Dinas Pendidikan Wajar Masin Toto Agus Daryanto menegaskan, jika ada siswa atau warga sekolah yang terpapar Covid-19, maka aktivitas belajar mengajar secara pembelajaran tatap muka otomatis akan dihentikan sementara waktu.
4: Kita interoksikan bahwa mereka melakukan PJJ kembali. Untuk
1: kita mengambil langkah langkah ya, tracing berikutnya di, di beberapa siswa secara acak di sekolah yang eh, di kelas yang lain dan juga sekolahnya di testing di disemprot di dan juga guru-gurunya juga akan melakukan langkah-langkah tadi saya katakan untuk mengantisipasi terjadinya kluster di sekolahan.
5: Sebelumnya pembelajaran jarak jauh juga lebih dulu dilaksanakan tiga SMP lainnya. Lantaran ditemukan siswanya yang terkonfirmasi positif COVID-19 yakni SMP Negeri 1 Banjarmasin dengan 13 siswa yang positif COVID-19 lalu SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 19 Banjarmasin yang masing-masing ditemukan 1 orang siswa. Sehingga sudah ada 4 sekolah menengah pertama di Banjarmasin yang siswanya terpapar COVID-19.
0: Kondisi serupa terjadi di Padang, proses belajar-mengajar di Sekolah Dasar Negeri 24 dan 23 Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, terpaksa dihentikan selama 5 hari ke depan setelah 13 guru dan siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Selengkapnya dilaporkan Melati
6: Oktawina.
2: Dan ini akan diliburkan sampai hari Ahad ya, Senin, Jalan Sekolah Kembali.
6: Usai ditemukannya belasan guru dan siswa di SD Negeri 24 Ujung Gurun terkonfirmasi positif COVID-19 kemarin, sekolah diliburkan pada hari ini. Kondisi penghentian sementara waktu proses belajar mengajar juga dialami SD Negeri 23 karena masih berada dalam satu lingkungan dengan SD Negeri 24 Ujung Gurun. Kepala SDN 23 Ujung Gurun Asnawati kepada wartawan pagi tadi mengungkapkan, seluruh tenaga pengajar dan siswa telah menjalani pemeriksaan PCR pada Senin 31 Januari 2022 lalu. Hasilnya, semua pengajar dan siswa SD Negeri 23 negatif COVID-19. Namun karena BPBD melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada seluruh bagian sekolah sehingga siswa terpaksa dipulangkan.
0: karena ada penyemprotan dari BPBD dan dengan adanya positif di SD 24 COVID 19 tantu saya gurunya 6 siswa 7.
6: Sementara itu Satgas Covid-19 Kota Padang yang juga Kepala BPBD Barlius mengatakan, "Berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2021 pasal 20 dan 21, sekolah maupun kantor yang terdapat positif Covid-19 sementara waktu harus diliburkan." Setelah itu, bangunan disemprot cairan disinfektan. Sekolah ditutup selama lima hari ke depan hingga Minggu 6 Februari 2022 mendatang. PBM akan dialihkan kembali secara daring atau online.
2: Dan mikron ini tidak seganas Delta. dia cuma penyebarannya cepatnya Hanya lima hari,
5: lima hari di isolasi, seorang guru itu di rumah semangat.
2: Ya yang untuk sementara saat ini yang terpapar baris a dan
6: 4. Barlius menambahkan guru dan siswa yang positif Covid-19 tersebut terindikasi varian Omikron sebab penularan varian Omicron sudah menyebar di Sumatera Barat sejak sepekan terakhir.
0: Dengar tingkat keterisian tempat tidur atau bed okupansi rate atau BOR rumah sakit untuk pasien Covid-19 di Jakarta kini sudah mencapai 60%. Selengkapnya dilaporkan Alfred Tuter.
7: Eh
4: hasil ini dulu nih. Hasil apa? Dulu, bor. Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota mengungkapkan Kini kondisi tempat tidur di rumah sakit rujukan pasien COVID-19 Sudah terpakai 60% dari total kapasitas yang ada Begitu juga di ruang intensive care unit atau ICU Yang kini tempat tidurnya sudah terpakai mencapai 28% Yang menekankan tren keterisian tempat tidur pasien COVID-19 Sampai saat ini masih terus mengalami peningkatan Hasil bor ada... Peningkatan data bor itu 60%
2: ya. Saat ini kapasitas kita ada 5.111 Terpakai 3.072 jadi 60% Kita pernah maksimal terisi sampai 11.500 ya lalu. Ini akan kita maksimalkan ke depan Kemudian ICU 679, terpakai 187. Sudah 28 persen.
4: Kondisi ini langsung mendapat respon beragam dari masyarakat. Ada yang meminta Pemprov mengambil langkah penanganan cepat. Ada pula yang meminta warga sadar tidak berpergian dalam kondisi saat ini. Saya Joni. Warga Ciracas. saya sih berharap uh, ya apa namanya ada kebijakan strategis dari PMF DKI angka penelaran COVID-19 ini agar tidak terjadi lagi namanya itu lonjakan karena menurut saya bakal menyukai ekonomi juga kan kalau terjadi lonjakan.
8: Saya Rangga, warga Jakarta. Saya khawatir, jujur dengan adanya menjaukan COVID-19 ini. Saya minta para warga atau masyarakat untuk menahan diri di rumah agar situasi menjaukan ini cepat terkendali.
4: Di sisi lain, Pemprov memastikan pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur yang ada, termasuk menyiapkan antisipasi melalui berbagai fasilitas pendukung penanganan Covid-19 seperti rumah sakit, tenaga kesehatan, puskesmas, obat-obatan, hingga oksigen. Semua itu Katariza dilakukan untuk menghadapi puncak lonjakan Covid-19 serta varian barunya Omikron. Mengingat pemerintah pusat telah memprediksi kondisi ini diperkirakan akan terjadi pada pertengahan Februari hingga Maret 2020. mendatang.
0: Pemerintah Kabupaten Tabanan mulai mengoperasikan tempat isolasi terpusat di Wisma Pramuka, Marga sebagai langkah antisipasi lonjakan penularan COVID-19. Laporan selengkapnya disampaikan Dayu Friska.
2: Hari ini kita mulai operasikan yang diidang di Marga, Wisma Pramuka, Jadi pagi ini sudah kita kirim persiapan tenaga di situ nah, Tapi tentu nanti penghidup persiapan hari ini Karena mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten
9: Tabanan Yang kini telah merangkak 2 digit per hari Sejumlah langkah dilakukan pemerintah Kabupaten Tabanan Salah satunya dengan menambah tempat isolasi terpusat baru bagi pasien COVID-19 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Dr. Nyoman Susilo di konfirmasi RRI di Tabanan mengakui Saat ini pemerintah Kabupaten Tabanan telah membuka tempat isolasi terpusat di. Wisma Pramuka Marga. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi Pemkap Tabanan dalam penanganan COVID-19. Ia mengatakan sejatinya ada dua tempat isoter terpusat yang akan disiapkan, yakni Wisma Pramuka dan Hotel Tabanan. Namun hanya satu yang dioperasikan, sementara di Hotel Tabanan ditunda, lantaran pihak hotel berubah pendapat tidak mau menjadi tempat isoter.
2: Mereka berubah pendapat, jadi mereka tidak mau untuk menerima. Sehingga, sehingga kita ya... Kembali ke ini, ke skenario awal, yaitu di Sumah Pamukai. Di situ cuma ada, sebenarnya total keamalnya ada 18. Nah, masing-masing... masing-masing berisi dua tempat tidur. Selain Kabupaten Tabanan, pemerintah kota Denpasar turut
9: menyediakan dua tempat isolasi terpusat bagi pasien COVID-19 dengan kapasitas 102 tempat tidur. Selain itu juga menangani lonjakan kasus COVID-19 di Denpasar, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 kota Denpasar Dewa Rai mengatakan turut memastikan kondisi rumah sakit rujukan di Denpasar dalam kondisi baik.
3: Untuk Wangaya,
10: kita kemarin sudah cek untuk persiapan tempat tidur. Atau isolasi ICU termasuk oksigen dan obat-obatan. Jadi saat ini rata-rata for rumah sakit atau death occupancy rate itu mencapai 5-10
9: Sementara itu terkait ketersediaan obat-obatan dan oksigen baik di Kabupaten Tabanan maupun di Kota Denpasar saat ini masih dalam kondisi aman. Meski ada peningkatan jumlah terkonfirmasi COVID-19 namun pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan masih rendah. Di lokasi lain pendengar
0: Pemerintah Kota Mataram melaksanakan kick off vaksin ketiga atau vaksin booster dengan mengikutsertakan ASN, tokoh agama hingga tokoh masyarakat. Pemerintah Kota Mataram menargetkan 500 sampai dengan 1000 orang dapat menerima vaksin booster setiap harinya. Muhammad Haluy melaporkan. Siapapun boleh,
6: yang sudah daftar
11: maupun yang berkunjung ke sana boleh, yang memenuhi syarat, siapapun yang memenuhi syarat kita eh, vaksinasi
8: Pelaksanaan vaksinasi boster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum di kota Mataram sudah mulai dilakukan Dalam vaksinasi booster ini, pemerintah menggandeng aparatur sipil negara, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Upaya ini agar ASN dan para tokoh agama maupun masyarakat dapat menjadi contoh bagi masyarakat umum. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Haji Eka Nurhayati mengatakan, untuk vaksin booster hari pertama, pihaknya menargetkan sebanyak 500-1.000 orang dapat divaksin. khusus untuk pegawai lingkup kota Mataram akan dihabiskan dalam waktu 2 hari.
9: Jadi hari ini targetnya
11: 500, minimal 500 sampai 1000, besok 500 juga. Pokoknya pegawai pemkot kita habiskan dulu sampai hari kemis. Jadi nanti Jumat TNI, Jadi Sabtu kami belum ada jadwal, Minggu mungkin di Luang Baluk kita akan adakan. Jadi tiap hari kita akan keluar berhubung stok pakasin kita sudah, sudah tersedia. Jadi di dikoskopi. misi vaksin aman.
8: Eka mengatakan, selain dipusatkan di gedung pendopo wali kota Mataram, masyarakat juga dapat melakukan vaksinasi booster di fasilitas kesehatan terdekat. Selain itu, pihaknya juga akan menyasar sejumlah ruang-ruang publik agar pelaksanaan vaksinasi booster segera mencapai target. Sementara itu, Kapolres Kota Mataram, Kombes Pol Heri Wahyudi mengatakan, untuk mempercepat proses vaksinasi booster, pihaknya menyasar sejumlah pusat-pusat perbelanjaan, mulai dari mal dan beberapa retail modern. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan vaksinasi booster. Dua kali kita
4: melakukan kegiatan menyasar di area perbelanjaan, pusat perbelanjaan, itu tetap dalam waktu satu bulan ini kita gencar melakukan kegiatan. Termasuk juga di Polres juga kita buka grey untuk kegiatan vaksin, baik vaksin booster, vaksin kedua maupun vaksin anak kita gencarkan ini. Itu dia, kita kan mendukung kegiatan pemerintah, program pemerintah. Jadi untuk tiga vaksin itu. tetap kita laksanakan.
8: Harry berharap dengan upaya ini penyebaran virus corona bisa ditekan maksimal dan masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat meski vaksinasi dosis ketiga sudah diberikan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi program 3 Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga tindakan suap dana pemulihan ekonomi nasional atau pen diakibatkan oleh minimnya transparansi, Herul Umam laporkan.
12: Tapi yang kami lakukan adalah mengevaluasi kembali urgensi pertimbangan dari Mendagri khusus terkait dengan pen Covid ini.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi menduga bahwa suap pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional daerah di Kementerian Dalam Negeri terjadi karena minimnya transparansi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa lobi-lobi pinjaman terjadi karena kemendagri dinilai tidak terbuka dalam proses pinjaman tersebut. Alex mengatakan bahwa transparasi anggaran sangat penting untuk menutupi celah korupsi. KPK juga sudah sering mengingatkan kementerian dan lembaga terkait dengan hal ini.
2: Benar, yang disampaikan Niko tadi ini karena apa eh, alokasi anggaran, kemudian informasi terkait pinjaman, kalau semuanya serta tidak transparan. akhirnya akan membuka ruang bagi para pihak itu untuk negosiasi nah kami lewat kerebutan Benda eh, sudah berkali-kali mengingatkan tentang adanya transparansi dulu ketika persetujuan mengundak misalnya di Kementerian Keuangan nah itu juga ya sebetulnya eh, orang dalam itu hanya menjual informasi Seperti itu kan. Apa yang sebetulnya ada.
13: Sementara itu Inspektur Jenderal Kemendagri tumpak Hapo Simanjuntak sebagai perwakilan dari Kemendagri menyatakan akan mengikuti proses hukum Ardian yang sedang ditangani oleh KPK. Terkait
8: dengan pertanyaan tadi pers tadi, apakah
12: Saudara MN ini sendiri
13: ini karena ini sedang proses hukum kami tidak Pada posisi menjawab itu, mencari tahu itu, tapi
12: yang kami lakukan adalah mengevaluasi kembali urgensi
2: pertimbangan dari mendagri, khusus terkait dengan
3: pen-Covid ini.
13: Alex juga mengatakan bahwa dugaan celah suap di Kemendagri makin terbuka setelah adanya orang dalam yang memberikan akses informasi. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan dana PEM daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2021. Mereka yakni mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Muhammad Ardian Nurfianto Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merianur, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laude DM Syukur Akbar.
0: Ya beralih ke informasi lainnya, pendengar masyarakat di bagian barat Kalimantan Tengah seperti Kota Waringin Barat, Sukamara, Lamandau, Seruyan dan Kota Waringin Timur diminta lebih mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan serta munculnya sejumlah hotspot di beberapa titik rawan karhutlah. Selengkapnya dilaporkan Sapila Indasari.
13: Untuk wilayah barat seperti Kota Waringin Barat, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Kota Waringin Timur itu tentu wilayah yang mengalami penurunan curah hujan akan berdampak pada peningkatan hotspot.
14: Badan meteorologi, klimatologi dan geofisika BMKG stasiun Cilikriwut Palangkaraya telah memprediksi wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dan didominasi bagian barat Kalimantan Tengah. Menurut kepala BPBD Kabupaten Katingan, Robi, kebencanaan yang kerap terjadi di Kabupaten Katingan adalah bencana banjir. Namun untuk kebakaran hutan dan lahan juga tetap menjadi pantauan dari BPBD Katingan, khususnya untuk titik api atau hotspot yang kerap bermunculan di wilayahnya.
4: kamu Bupatan Ketingan kita sudah punya peta sebenarnya hmm. daerah rawan kebakaran kita sudah tahu hmm. mana dimana yang rawan kebakaran dengan intensitas ketebalan gambut yang tinggi kemudian sulitnya medan dan sebagainya itu sudah ada pemataan-pemataan itu beberapa kecematan terutama bagian hilir dari kecematan Ketingan, Ketingan Hilir ke bagian muara gitu maksud saya jadi Ketingan Hilir, payawan Kamipang, Mendawai, Pegatan itu rawan sekali untuk kebakaran yang materialnya adalah gambut
14: sementara itu prakirawan BMK Kabag Celikriwut Palangkaraya Roland menyampaikan, karena wilayah barat tahun ini cenderung mengalami penurunan intensitas hujan, maka hal yang perlu diwaspadai yakni adanya kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sementara itu untuk Kota Palangkaraya, satu bulan ke depan masih dalam kondisi normal.
13: Wilayah yang mengalami penurunan curah hujan
4: akan berdampak pada Peningkatan hotspot atau titik api jika terjadi kebakaran hutan dan lahan Jadi memang dihimbau agar wilayah tersebut tetap mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan
14: Prediksi BMKG Celikriwut Palangkaraya ada dua wilayah di Kalimantan Tengah yang berpotensi rawan mengalami bencana Untuk banjir di Kalimantan Tengah bagian utara dan Karhutla berada di Kalimantan Tengah bagian barat
0: Bulan Bahasa Bali diharapkan menjadi wadah pelestarian, pengembangan dan juga pemajuan bahasa aksara hingga sastra Bali. Tidak hanya di tingkat provinsi, Bulan Bali juga melibatkan pemerintah kabupaten kota hingga desa adat. Dia Karisma melaporkan selengkapnya.
10: Bulan Bahasa Bali inilah tempat wadah kita itu untuk membuat gerakan secara masif bagaimana kita ingin menjadikan Bahasa Bali itu
15: Pemerintah Provinsi Bali secara resmi telah membuka Bulan Bahasa Bali keempat tahun 2022. Digelarnya kegiatan ini sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah Provinsi Bali dalam memajukan, melestarikan, dan mengukuhkan bahasa Bali sebagai warisan leluhur yang adiluhung. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, IGD Arya Sugiyarta, dikonfirmasi RRI mengatakan, pelaksanaan Bulan Bahasa Bali keempat tahun ini melibatkan pemerintah Kabupaten Kota, Desa Adat, hingga Penyuluh Bahasa Bali Harapannya dengan keterlibatan desa adat Termasuk juga Penyuluh Bahasa Bali Penggunaan Bahasa Sastra dan Aksara Bali Dalam kehidupan sehari-hari Bisa ditingkatkan lagi Mengingat di era saat ini Bahasa Bali sudah mulai ditinggalkan Karena adanya pengaruh teknologi Akulturasi budaya dan perkembangan zaman
10: Selama ini kan banyak memang Unsur-unsur kebudayaan Bali nilai-nilai kearifan lokal itu terlupakan oleh masyarakat karena memang pengaruh teknologi, perkembangan zaman dan keberpihakan masyarakat yang lebih banyak pada nalar, pada ekonomi dan lain sebagainya. Nilai-nilai ya, budaya sebagai sumber uh, kehidupan itu banyak yang dilupakan. Nah, salah satu sumber-sumber kearifan lokal itu kan banyak terdapat dalam bahasa, sastra dan aksara kan gitu.
15: Sementara Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Jumpung Gede Okawadana, dikonfirmasi RRI secara terpisah mengatakan, mengacu pada peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta pelaksanaan Bulan Bahasa Bali, Bulan Bahasa Bali di Kabupaten Klungkung akan dibuka dan dilaksanakan selama dua hari, yakni pada tanggal 7 hingga 8 Februari 2022. Mengingat situasi masih pandemi COVID-19 dan keterbatasan anggaran, kegiatan ini akan dilaksanakan secara terbatas, hanya melibatkan siswa di tingkat SD, SMA, SMK dan paikatan kerama istri.
10: Dengan visi misi kabupaten kami, yaitu lestarimian dada dan budaya, tentu maksud dan tujuan kegiatan kita ini
4: kan dalam rangka pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, terutama bahasa, sastra,
10: aksara Bali, dan Kita tentu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kreativitasnya melalui kegiatan bulan bahasa ini.
15: Mengusung tema danukerti gitaning toyoening yang berarti air sumber pengetahuan setiap kabupaten kota hingga desa adat diwajibkan untuk menyelenggarakan bulan bahasa Bali sebagai upaya pelestarian, pengembangan dan pemajuan bahasa, sastra dan aksara Bali. Gubernur Bali bahkan memerintahkan agar dana-dana desa bisa dialokasikan untuk mendukung kegiatan bulan bahasa Bali di tingkat desa adat.
0: Kami hadirkan informasi dari mancanegara. Warga Selandia Baru yang berada di Australia dan sudah divaksin dapat melakukan perjalanan pulang tanpa harus mengikuti karantina mulai 27 Februari. Sementara yang berada di luar Australia baru diberi kesempatan pertengahan Maret mendatang. Menurut Perdana Menteri Jacinda Ardern, pekerja terampil yang sudah divaksin atau di, akan diizinkan masuk Selandia Baru mulai 13 Maret. Sementara siswa internasional baru diizinkan masuk pada... 12 April, dalam pembukaan kembali perbatasan secara bertahap ini, Otoritas Selandia Baru akan mengizinkan para turis dari Australia dan negara bebas visa lainnya masuk pada bulan Juli mendatang dan pelancong dari seluruh dunia diizinkan pada bulan Oktober. Beralih ke berita olahraga, tim bola basket Indonesia Patriots memastikan mundur dari pelaksanaan IBL seri kedua di Bandung untuk fokus pada penyembuhan tim pasca 18 pemain dan manajemen positif terpapar COVID-19. Niar Abdul Litiloli melaporkan. Tim
16: Indonesia Patriot dipastikan mundur dari pelaksanaan IBL seri kedua di Bandung. Usai 18 orang anggota tim mendapatkan hasil tes positif COVID-19 pada pemeriksaan terakhir. Manajer tim Jamin Mototoran dalam rekaman video pendek yang diterima redaksi Pro3 RRI, mewakili seluruh tim menyampaikan permohonan maafnya. Dibadah musibah yang melanda membuat langkah mereka di IBL harus tertahan. Mototoran menyebut saat ini tim akan fokus pada proses pemulihan seluruh pemain dan manajemen.
7: Namun
4: saat ini proses pemulihan sudah terjadi Ada satu pemain sudah hasilnya negatif Dan untuk sekarang kami menunggu untuk melakukan tes PCR yang kedua Untuk pemain yang sudah negatif Dan juga tes PCR dalam satu atau dua hari ini Untuk keseluruhan tim Seperti kita ketahui juga bahwa Timnas Patriot tidak akan bermain di seri Bandung ini Sehingga saat ini fokus dari timnas adalah Pemulihan dan penyembuhan tim Saya juga selaku manajer meminta maaf kepada Masyarakat Indonesia Atas musibah terjadi atas tim ini Dan sangat berterima kasih juga Untuk support yang diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia Oleh Perbasi, Kemenpora Dan juga rekan-rekan klub IBM lainnya yang sudah memberi support yang sangat baik kepada kami dan juga
17: terutama untuk IPL
16: sementara itu dokter panuju dari rumah sakit Royal Progress selaku dokter ahli pendamping IPL menjelaskan ada prosedur tertentu yang memang dijalankan untuk melindungi semua pihak bahkan ketika ditemukan kasus positif mereka telah menyiapkan segala langkah mitigasi yang dibutuhkan
2: itu ada seorang atlet ataupun ofisial yang juga terkait dengan gejala COVID kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut Ya, termasuk salah satunya adalah swab PCR. Kemudian akan dilakukan pemisahan terkait dengan tim atau tadi yang bersuspek dengan orang yang tidak. Ya, jadi ada proses itu kemudian mereka akan menjalani uh, proses pemeriksaan yang lebih lanjut.
16: Informasi terbaru terdapat tambahan kasus positif dari empat tim peserta IBL lainnya diantaranya dua pemain dari Dewa United, satu pemain Prawira Bandung, tiga pemain Satria Muda dan dua pemain dari Bumi Borneo bola basket. Selain itu, pemeriksaan terbaru juga menunjukkan hasil positif untuk 5 orang wasit IBL dari Jakarta, Herapno Niknoli, Protiga, dan TRI.
0: Demikian Kanwarta Berita Program 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia menyapa siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter Programa 3 Mewakili tim yang bertugas, saya Amir Arif mengucapkan selamat siang.
12: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
4: Beberapa orang saksi sudah dimintai keterangan di Polres Sabus oleh karena itu kami mohon waktu untuk kesimpulan penyebab kebakaran dari relokasi pasar Johar.
2: Ini kan negara kita besar dari Sabang sampai Maroke. ya jadi ini kita lagi mencoba untuk masuk di pasar tradisional terutama untuk minyak curah sesuai dengan harga.
0: Sehari berita, penyebab terbakarnya relokasi pasar Johar Semarang masih diselidiki. Menteri Perdagangan pastikan minyak goreng sudah masuk ke pasar-pasar tradisional.
12: Dan inilah adalah warta berita selengkapnya. Kamis 3 Februari 2022 bersama saya Fajar Nugroho.
0: Dan saya Amir Arief.
12: Mengawali Warta Berita Malam ini kami sampaikan sekilas berita utama. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono hari ini meresmikan pembentukan Komando Armada Republik Indonesia atau Koarmada Republik Indonesia di Dermaga Koarmada 1 Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara.
0: Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Teja menyatakan sampah styrofoam meningkat selama pandemi Covid-19.
12: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rosya Arosdiani, menyebut kasus COVID-19 di Kota Bandung naik hingga 10 kali lipat, hingga dari 70 kasus menjadi 700 kasus dalam 2 minggu terakhir, Januari 2022.
0: Polda Jawa Tengah masih menyelidiki penyebab terbakarnya relokasi Pasar Johar Semarang kemarin. Laporan yang disampa disampaikan saat ini bersama dengan reporter Agus Herianto dari RRI Semarang.
4: Sementara dilaksanakan.
18: Pengerti melaporkan Polda Jawa Tengah sedang melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti terkait penyebab kebakaran dari relokasi Pasar Johar. Personel kepolisian juga masih disiagakan di lokasi kebakaran. Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Kompens Polisi Irwan Anwar mengatakan, kejadian kebakaran di relokasi Pasar Johar terjadi pada Rabu malam. Dan api diduga berasal dari Blok F saat kejadian kebakaran. Selain belasan mobil, pemadam kebakaran juga ada tiga mobil water Kanan, milik Polres Tabes Semarang dan Polda Jawa Tengah guna membantu proses pemadaman api. Irwan menjelaskan hasil penghitungan sementara ada 500 lebih kios yang ludes terbakar. Menurutnya hasil pemeriksaan dari tim for Polda Jawa Tengah akan menentukan penyebab dari kebakaran di relokasi pasar jual tersebut.
4: Beberapa orang saksi sudah diminta keterangan di Polres Tabes oleh karena Simpulan penyebab kebakaran dari
2: relokasi
18: pasar Johar. Sementara itu, salah satu pedagang mengais barang dagangan yang masih dapat dimanfaatkan, yakni Agus Sani saat ditemui di relokasi pasar Johar Blok F nomor 6 pasca kebakaran. Hanya
17: sedikit lain yang lainnya malah lebih banyak. Seperti pedagang, menyelamatkan diri, udah
3: takut
18: kok. Sani mengharapkan pemerintah dapat memperhatikan para korban kebakaran dan mendapat bantuan agar berjualan kembali. Menteri Perdagangan Muhammad
12: Lufi memastikan pasokan minyak goreng sudah masuk ke pasar pasar tradisional dan harganya sudah sesuai aturan dalam dua atau tiga hari ke depan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan saat meninjau ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng di Pasar Kramat Jati Jakarta. Jakarta Timur dan laporan singkat ini sampaikan
2: Magdalena Krisnawati. Bapak Ibu, saya didampingi
19: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi hari ini mengunjungi Pasar Keramat Jati Jakarta Timur untuk memantau ketersediaan pasokan dan harga pangan utamanya minyak goreng karena masih ada keluhan dari masyarakat masih tingginya harga minyak goreng di pasar-pasar tradisional. Sementara di toko ritel modern pun minyak goreng dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter pasokannya juga sangat terbatas. Menteri Perdagangan mengatakan, mulai hari ini Kementerian Perdagangan memastikan pasokan minyak goreng mulai masuk ke pasar pasar tradisional.
2: Ini kan negara kita besar dari Sabang sampai Maroke, ya. Jadi ini kita lagi mencoba untuk masuk di pasar tradisional, terutama untuk minyak curah sesuai dengan harga. Nah kemarin itu harganya 18.000, 19.000. Kita sudah lihat bahwa mulai mengucur minyak goreng sesuai dengan harga 14.000 untuk kemasan premium. 13.500 untuk kemasan sederhana dan 11.500 untuk minyak curah
19: Mendak menambahkan di awal akan terjadi proses blending antara harga minyak goreng yang masih mahal, sehingga diharapkan secara perlahan harga minyak goreng akan mengikuti harga yang telah ditentukan pemerintah untuk minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana, dan minyak goreng kemasan premium.
2: Sekarang ini dengan proses blending, mereka memblending sama-sama, mencampur sama-sama, harganya sudah turun Rp14.000, di dalam 2-3 hari ke depan menjadi 11500 Dan ketika nanti pasar curahnya sudah ada, share untuk beli di retail modern itu akan berkurang gitu kan ya dan nanti suplainya akan normal di mana semua nanti akan mengikuti HET Karena yang kita intervensi itu adalah harga CPU di, di ujungnya, gitu loh.
19: Dalam kunjungannya ke pasar Keramat Jati hari ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga menyempatkan diri berdialog dengan para pedagang serta mensosialisasikan harga minyak goreng yang telah ditetapkan pemerintah.
5: Kalau
2: bisa ya
4: supaya. Gini
2: gini, ini semua nanti harganya akan turun semua. Jadi ini mulai hari ini kan udah datang tuh supaya diblendu.
19: Sementara itu di luar pasar warga. Juga mengantri membeli minyak goreng curah yang disediakan salah satu produsen minyak goreng. Satu mobil tangki bermuatan 20 ton minyak goreng siaga melayani warga yang membeli minyak goreng dengan membawa jerigen atau botol air karena pembelian memang tidak dibatasi. Berapa dijualnya masyarakat?
6: Kalau untuk yang ini kan dia konsesi buat masyarakat ya Bu, kalau yang per liternya 10.500 per liternya. Oh, per liter. Kalau per kilonya dia 11.700. Uh, Dibatasin nggak masyarakat yang mau beli? Kalau untuk dirigannya kita nggak ada pembatasan. Salah seorang
19: ibu yang ikut mengantri mengatakan merasa terbantu dengan adanya penjualan minyak goreng curah yang murah ini. Ia berharap kedepannya harga minyak goreng kembali normal. Minyaknya
6: ah, yang murah ya, nyarinya yang kan? Jadi, jadi ngantir dulu. Itu ah, ya. harapannya gimana? mudah-mudahan murah aja lah, bisa aja
0: lah. Harapannya kita dijangkau melingkar. Masyarakat Palangka Kalimantan Tengah sangat terbantu dengan penjualan gula pasir dengan harga Rp12.500 per kilogram. Setelah dalam beberapa hari terakhir, harga jual gula pasir mencapai Rp15.000 per kilogram. Berikut selengkapnya
20: disampaikan Septina Trisnawati. Outlet penjualan barang kebutuhan pokok di depan kantor Bulog Kanwil, Kalimantan Tengah yang sudah buka sejak pagi didatangi satu persatu oleh ibu-ibu rumah tangga. Mereka menanyakan gula pasir yang dijual Bulog sesuai dengan harga eceran tertinggi, head, yakni Rp12.500 per kilogram. Warga memilih membeli gula pasir di outlet milik Bulog karena di pasar kota Palangkaraya harga gula sudah mencapai Rp15.000 per kilogram. Salah seorang warga Kota Palangkaraya, Wiwit, yang rumahnya jauh dari pasar, toko, bahkan warung, rela menunggu gula pasir yang masih dalam perjalanan dari gudang Bulog. Wiwit menuturkan, dia berencana membeli gula pasir sebanyak 4 kg sesuai batas maksimal yang diperbolehkan Bulog. Ia membeli dalam jumlah cukup banyak untuk stok karena rumahnya yang jauh dari tempat belanja.
16: Di rumah kan ada gula Ketanyakan
20: berapa orang satu dapatnya Sina, 4 kilo kilo dapat ya Biasa maksimal 4 kilo Harganya 12,5 setengah Harus. Dari pasar soalnya udah 15 ribu ya, harga? Harganya itu. Kenapa banyak minyak sama? Enggak nih, mahalnya? Petugas di outlet Bulog, Kanwil Kalteng, Aditya mengatakan, masyarakat memang cukup banyak yang membeli gula pasir sebab harga jual yang lebih murah dibandingkan pasar.
4: Yang pertama, apa,
21: baru datang tuh ada 10, lebih 3, tiga.
20: Selain gula pasir, outlet bulok Kanwil Kalteng juga masih menjual beras serta bawang merah dan bawang putih. Sementara barang-barang lainnya seperti minyak goreng dan daging beku sudah habis terjual. kepada RRI Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Kanwil Bulog Ahmad Roni Anwar mengatakan, pembelian gula pasir meningkat mulai pertengahan Januari lalu karena harga eceran di pasar sempat mencapai Rp16.000 per kilogram.
4: Untuk gula pasir kita setiap hari menjual memang di harga Rp12.500 cuman untuk setiap pembeli cuman dibatasi 4 kg per orang per pembelian. Untuk outlet-outlet yang bisa didatangi Yang pertama di setiap kantor bulok, pasti ada di, walaupun di kantor cabang kita di Kapuas, Sampit, Pangkelanbun, Puntok, dan Moratewes. Harga pasti sama, Rp. 12.500. Untuk Palangkaraya mungkin ada tambahan outlet kita di pasar besar, itu di pasar rakyat. Bulog itu ada juga atlet Bulog di situ.
20: Ahmad Roni menambahkan untuk sementara stok gula pasir masih cukup untuk penjualan satu bulan ke depan. Sementara saat ini masih proses penggilingan raw sugar atau gula mentah di GMM anak perusahaan Bulog. Menurut rencana, tambahan pasokan gula pasir akan masuk sekitar bulan Maret mendatang. Sementara untuk stabilisasi harga beras, Bulog melaksanakan amanat Menteri Perdagangan untuk program ketersediaan pasokan stabilisasi beras medium. Harga jual beras medium di gudang Bulog sebesar Rp8.600 per kilogram. Manager supply chain dan pelayanan publik Kanwil Bulog, Kalimantan Tengah menambahkan stok beras di gudang Bulog Kanwil Kalteng cukup untuk 4 bulan ke depan. Menurutnya operasi pasar untuk komoditas beras dilakukan Bulog setiap hari dengan penjualan di outlet-outlet Bulog. Kemasan 10 kilogram dijual 9. Rp. 45.000 untuk beras medium, sementara untuk beras premium bulog ada yang dijual seharga Rp. 105.000 dan Rp. 110.000 per kemasan 10 kilogram.
12: Terima kasih anda masih mendengar Warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan dua orang yang diduga terkait kasus pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTPL. selengkapnya disampaikan Heru Umam.
3: Ya, memang
12: klaster politikus, vendor sama uh, pejabat pembuat uh, komitmen artinya yang mengadakan proyek itu.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan direktur utama Perum Percetakan Negara Isnu Edi Wijaya dan mantan ketua tim teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Husni Fahmi dalam kasus pengadaan KTP elektronik. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan keduanya ditahan di rutan cabang KPK pada POMDAM Jaya Guntur terhitung sejak 3 Februari hingga 22 Februari
20: 2022. Untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka ISE dan HSF, ini dilakukan penahanan dalam 20 hari pertama. Terhitung mulai hari ini, 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022. Dan keduanya akan ditahan di Rutan Cabang KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
13: Lebih lanjut di putih penindakan KPK, Karyoto mengatakan akan melakukan pengembangan kasus ini jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. Prinsipnya, uh,
12: ya kita nanti kita lihat apakah dengan nanti penyidikan yang ini ada hal-hal yang temuan-temuan baru, ya kami tentunya
10: akan menjadi ya, apa? Memperhatikan ini. ya selama tidak ada teman-teman baru, ya, kenapa yang lalu
12: tidak kan gitu? Jangan sampai nanti uh, kita juga tidak bisa mengada adakan karena bukti itu kan ada, ya kalau ada ya ada, kalau nggak ada nggak ya ada. Apalagi ini sifatnya kembali suap, ya suap. Swap itu antara memberi dan penerima kalau
5: sudah gak ada saksi, gak ada yang ngaku ya selesai
13: Diketahui memang Isnu dan Husni telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan penerapan surat KTP elektronik di Kemendagri Tahun anggaran 2011-2013 pada Agustus 2019 lalu Penetapan dilakukan bersama dengan mantan anggota DPR Miriam S. Haryani Dan Direktur Utama PT. Sandipala Arta Putra, Paulus Tanos. KPK menduga perbuatan Isnu dan Husni mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 2,3 triliun rupiah terkait dengan pengadaan KTP elektronik.
0: Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan menumpu upaya hukum berikutnya. Usai Majelis Hakim memberikan fonis bebas terhadap Sean William Hanley selaku Direktur Utama PT Indo Sterling Optima Investa atau PT IOI, terdakwa kasus dugaan gagal bayar yang merugikan masyarakat senilai 1,2 triliun rupiah. Laporan lengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
18: Ya, kalau kami sudah merasa bahwa apa yang
13: kami upayakan di dalam menggali fakta hukum dan yang dapat membuktikan dalam kami sudah
21: maksimal. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan terdakwa Saint William Henley selaku Direktur Utama PT Indo Sterling Optima Investa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait dugaan gagal bayar senilai 1,2 triliun rupiah atas ponis Majelis Hakim yang diketuai Bernardet Samusir, Jaksa Penuntut Umum Prio. mengatakan akan melaporkan putusan majelis hakim ini kepada pimpinan di Kejaksaan Agung.
2: Kalau kami
5: pertama-tama tentunya akan melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang karena perkara ini kan dari kejaksaan dan sebagai seorang penuntut umum yang menyidangkan perkara ini nanti kami akan berpendapat terhadap putusan ini akan akan bersikap
21: seperti apa? Kuasa Hukum Terdakwa, Hasbulo menyatakan putusan onselah yang dibacakan Ketua Majelis Hakim sudah sesuai dengan hukum karena kasus ini harusnya ranah perdata tapi jaksa menganggap ini merupakan domain pidana.
2: Jadi memang dari awal peristiwa hukum ini yang didakwakan tidak ada hubungan
4: sama pidana. Nah Majelis Hakim dengan bijaksananya menerima argumen argumenasi yang kami bangun dari awal persidangan ini.
21: Sementara itu terdakwa Sean William Hanley, direktur utama PT Indo Sterling Optima Investa bersyukur atas ponis majelis hakim.
12: Tentu saja saya sangat berbahagia dengan putusan dan kebijaksanaan dari majelis hakim. Karena dengan adanya putusan hari ini saya berharap bisa kembali bekerja secara optimal lagi untuk para Stakeholder.
21: Meski telah bebas St. William Henley bersama kuasa hukumnya, siap menghadapi kasasi dari Jaksa Penuntut Umum di Mahkamah Agung.
12: 723 SK Hutan Sosial di Sumatera Utara dan 19 provinsi lainnya di Indonesia hari ini diserahkan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat. Dalam pesannya kepada para penerima, Presiden meminta agar lahan yang sudah diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif. Pradiptara Hadi melaporkan untuk Anda.
22: Presiden Republik
19: Indonesia
23: Hari kedua kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara pada hari ini diisi oleh Presiden Joko Widodo dengan menanam pohon bersama rakyat dan penyerahan SK hutan sosial dan sertifikat tanah. Presiden Joko Widodo menyampaikan Pemerintah pada hari ini menyerahkan 723 SK hutan sosial di Sumatera Utara dan 19 provinsi lain di tanah air secara serentak. Presiden lantas mengingatkan kepada para petani yang mendapatkan SK tersebut untuk memanfaatkannya dengan baik. Kepala Negara pun menjelaskan pemanfaatan lahan juga bisa digabung atau dikombinasikan dengan usaha peternakan ataupun usaha perikanan selama itu produktif.
1: Ini baik hutan sosial maupun tora. ataupun untuk hutan ada, segera manfaatkan lahan yang ada, sesegera mungkin. Jangan sudah diberikan, kemudian tidak diapa-apain. Segera tanami 50 persen dari lahan yang ada dengan pohon berkayu, ini aturan main. 50 persen lagi sisanya ditanami tanaman semusim. Silahkan mau ditanam jagung, silahkan. Mau ditanami kedelai, silahkan. Mau ditanami padi hutan silahkan Mau ditanami buah-buahan silahkan Mau ditanami kopi silahkan Dalam pola agroforestri.
23: Kepala negara mengaku dirinya tidak akan sungkan-sungkan Untuk mencabut SK yang sudah diberikan Apabila tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar Atau ditelantarkan ataupun dipindah tangan ke pihak lain
1: Nilaku Hati-hati, ya, kita memberikan bukan untuk dipindah tangankan. Begitu kita tahu bisa dicabut SK-nya. Hati-hati, kita memberikan tapi harus produktif dan tidak dipindah tangankan. Juga jangan diterlantarkan, tidak diapa-apain. Ini kita ikuti loh ya.
23: Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar melaporkan kepada Presiden bahwa SK Hutan Sosial diserahkan kepada 20 provinsi dan SK Tora diserahkan kepada 5 provinsi. Hari ini akan diserahkan SK Hutsos kepada 20 provinsi
24: dan SK Tora diserahkan kepada 5 provinsi. SK Hutsos diserahkan sebanyak 722 SK seluas 469 1.670 hektar bagi 118.000 kakak. Lebih hutan adat yang diserahkan 12 SK dan 2 SK indikatif hutan adat
17: dengan total luas 21.288 hektar bagi 6.170 KK.
23: Untuk diketahui 723 SK yang diberikan pemerintah memiliki total luas mencapai 469.000 hektar untuk sekitar 118.000 kepala keluarga. Sedangkan untuk SK hutan adat diserahkan sebanyak 12 SK penetapan hutan adat dan 2 SK indikatif hutan adat dengan total luas 21.000 hektar. Adapun SK tanah objek reforma agraria atau SKtora dengan total luas yang diberikan 30.000 hektar
0: untuk 5 provinsi. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso, Muhammad Halil, setuju dengan pernyataan pemerintah kabupaten mengenai Bondowoso siap menjadi kawasan penghasil daging halal nasional. Namun menurut Halil, seperti dikutip reporter RRI Jember di Bondowoso, Sandi Hidayat, keinginan itu butuh proses dan perlu didukung dengan adanya rumah potong hewan atau RPH yang memadai.
10: Ya untuk untuk menuju produk halal memang kita komitmen artinya masyarakat bisa mengkonsumsi daging halal, higins yang seperti itu pak. Itu perlu perlu ada support dari kita semua pak, uh -huh. utamanya RT-RTA yang ada di Kabupaten Bondowoso. Jadi untuk menuju halal itu ada proses pak. Bagaimana uh -huh. sanitasinya, uh -huh. bagaimana alat-alatnya yang dipergunakan untuk uh -huh. memotong sebagainya itu uh -huh. itu salah satu bagian. Jadi halal itu proses halal itu butuh.
0: Menurut Halil, jika berdasarkan kuantitas ternak, potensi di Bumi Kirongo sudah mencapai 230 ribu ternak. Namun perlu adanya penambahan RPH, karena saat ini di Bondowoso baru memiliki total lima RPH.
12: Beralih ke informasi mancanegara, negara-negara anggota ASEAN medesak junta militer Myanmar sepenuhnya menerapkan konsensus lima poin yang disepakati dalam ASEAN Leaders Meeting di Jakarta pada tanggal 24 April 2021 yang lalu. Melalui keterangan tertulis dari Sekretariat ASEAN di Jakarta hari ini, para pemimpin negara anggota ASEAN menyatakan keprihatinan yang mendalam atas laporan kekerasan yang terus berlanjut dan situasi kemanusiaan di Myanmar. Untuk itu, negara-negara kota -negara ASEAN menggarisbawahi pentingnya penghentian segera segala bentuk kekerasan di Myanmar, serta meminta semua pihak mendorong kondisi yang kondusif dan dialog konstruktif untuk mencari solusi yang damai.
0: Beralih ke informasi olahraga, Persebaya Surabaya siap mengikuti kebijakan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Terkait kelanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia, pacar tim berjuluk Bajul Ijo ini terpapar badai COVID-19. Agustin Irdiani melaporkan.
2: ini pertandingan
25: komposisi yang sangat darurat, <tuh> dimana setelah mengetahui hasil tes covid ternyata kami memiliki pertamanya 14 pemain yang positif, terus diulang lagi menjadi 12, akhirnya kami bisa menjalankan pertandingan karena minimal 14.
22: Setelah ditahan imbang PSI Semarang, Persebaya dijadwalkan berjumpa Persipura-Jayapura pada minggu 6 Februari mendatang. Belum jelas bagaimana nasib pertandingan tersebut, apalagi kompetisi Liga 1 sedang disorot karena banyak pemain yang terpapar COVID-19. Pelatih Persebaya Saya Santoso berkomentar akan menunggu apapun keputusan federasi dan juga operator kompetisi, sebab dengan makin maraknya COVID-19 di Liga 1 akan menjadi pertimbangan PSSI dan PT LIB untuk melanjutkan atau tidaknya kompetisi
25: Memang sekarang lagi marak-maraknya pemain-pemain Liga ini terkena COVID ya kalau untuk bagaimana pertandingan ini diberhentikan atau dilanjutkan, itu tentunya PSSI dan LIB sudah memikirkan itu tapi yang jelas ini pertandingan sudah 50% eh, sudah 50% cukup risiko. Kalau dihentikan. tapi apapun yang menjadi keputusan dari uh, federasi dan NLP kami
3: akan
22: cukup. Sementara Samsul Arif Munib, striker persebaya menghadapkan rekan rekannya yang kini terpapar covid-19 segera pulih. Sebab karena covid-19 ia dan rekannya pun sempat menurun konsentrasinya begitu mengetahui sebanyak 12 pemain positif covid sebelum pertandingan.
19: Fokus kita sedikit
4: berkurang ya dengan adanya pengumuman itu. Kan kita keluar hasil tesnya keluarkan malam kita. Ya sedikit sedikit masih kita ragu besok pertandingan bisa digelar apa enggak. Tapi saya pribadi, oh pasti ini main dan saya harus siap Ya ya meskipun nggak ada meeting yang seperti Kota bilang Ya kalau konsentrasi memang berkurang Tapi ya seperti yang kita lihat tadi kita bisa bermain 90 menit Ya meskipun
17: enggak 100% fit
22: Dalam emergency meeting yang digelar pada Rabu 2 Februari Wakil Satgas COVID-19 Liga 1 Dr. Alvan Nur Asyarat Menjelaskan sudah ada sekitar 60 pemain yang terpapar Namun dengan gejala ringan Sementara 19 pemain telah dinyatakan sembuh Selain persebaya sejumlah klub yang pemainnya terkonfirmasi positif COVID-19 Seperti Arema, Persib, Persija, PSM, PSS, Madura United, Persik, dan PSIS
12: Demikian warna berita pro 3 RRI Kami harapan Anda tetap bersama kami untuk menyemak informasi-informasi aktual lainnya Dalam program Indonesia Menyapa
0: Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at RRI Programa 3 Mewakili tim yang bertugas, saya Amir Arif
12: dan saya Fajar Nugroho undur diri. Selamat malam.
7: mendeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita merefleksikan kepercayaan komunitas internasional atas
25: kepemimpinan Indonesia dalam isu kepencanaan Jadi kalau kita lihat kapasitas kita saat ini kita naikkan menjadi 65 maka saat ini kapasitas terisi kita adalah 84,61 persen
24: Sari Berita, Indonesia Tuan Forum Global untuk Pengurangan Risiko Bencana.
7: Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan menambah kapasitas tempat tidur pasien COVID-19.
24: Dan inilah warta berita selengkapnya, Kamis 3 Februari 2022, bersama saya Aliro Hali.
7: Dan saya Zaini. Wali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita. Polisi berhasil menangkap 15 orang pelaku bentrok di kota Sorong, Papua Barat yang telah menewaskan 18 orang. Mereka diantaranya pelaku pembakaran karaoke Dobo. Seperti dilansir dari kantor berita antara, Polres Sorong, kota juga masih mengejar 12 orang pelaku lainnya.
16: Korban tewas
24: akibat banjir dan tanah longsor di Ekuador bertambah menjadi 24 orang. Dilansir dari AFP. warga mengungsi ke tempat penampungan. Selain itu, 12 orang dilaporkan hilang, pemerintah menetapkan masa berkabung.
7: Senegal memastikan lolos ke partai final Piala Afrika 2021. Saya mengalahkan Burkina Faso dengan hasil akhir 3-1. Pada laga yang berlangsung dini hari tadi waktu Jakarta, lawan di final pemenang lawan antara Mesir kontra Kamerun.
24: Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Global untuk Pengurangan Resiko Bencana atau Global Platform for Disaster Risk Reduction yang akan berlangsung di Bali pada Mei mendatang. Kami hadirkan informasi ini selengkapnya bersama Retno Mandasari.
11: Indonesia, Indonesia menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR ketujuh oleh kantor PBB untuk pengurangan risiko bencana atau UNDRR yang akan berlangsung pada 23 hingga 28 Mei mendatang di Nusa Dua, Bali. Sejumlah hal menjadi latar belakang dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah bagi konferensi dua tahunan serta platform terbesar di dunia untuk penanggulangan bencana dalam upaya meningkatkan pengurangan risiko bencana atau PRB di dunia itu. Ditemui usai dialog khusus Pro3 RRI Rabu 2 Februari di Jakarta. Asisten Sekretaris Jenderal dan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Pengurangan Risiko Bencana UNISDR Mami Mizutori menyebut memiliki berbagai tantangan terjadinya bencana dalam berbagai skala menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pemimpin di dunia yang memiliki kebijakan untuk pencegahan kebencanaan yang lebih baik. Hal itu pun menjadi salah satu latar belakang Indonesia menjadi tuan rumah GPDRR ke-7. Termasuk kerusakan ditanggulangi sebaik mungkin Tapi tidak hanya pemerintah, bahkan masyarakat sendiri menyadari atas berbagai risiko yang ada di sekitar mereka Serta karena Indonesia lebih tangguh jika dibandingkan banyak negara lainnya Itulah mengapa Indonesia menjadi tuan rumah bagi konferensi ini Menurut Mizutori, rakyat Indonesia memiliki peran penting untuk ikut menyukseskan konferensi yang akan digelar pada Mei mendatang itu. Pesan saya untuk rakyat Indonesia adalah risiko merupakan urusan semua orang. Tidak ada yang menghancurkan hidup kita seperti halnya bencana. Jadi kita harus berhenti untuk hanya menanggapi setelah bencana menimpa kita dan kehidupan, melainkan kita harus membuat sesuatu yang lebih baik dalam pencegahan. Kita perlu menyediakan lebih banyak sumber daya, pendanaan untuk sektor kebencanaan. Sebelum bencana terjadi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi dalam konferensi pers persiapan GPDRR ketujuh secara daring Rabu 2 Februari menyebut dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah merefleksikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai pusat pengetahuan terkait kebencanaan
7: penyelenggaraan tersebut juga dapat menjadi role model penyelenggaraan event internasional di era new normal. serta merefleksikan kepercayaan komunitas internasional atas kepemimpinan Indonesia dalam isu kebencanaan yang juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara center of knowledge di bidang kebencanaan ini.
11: GPDRR ke ketujuh pada 23 hingga 28 Mei 2022 menurut rencana akan diselenggarakan di Bali International Convention Center Nusa 2 Bali diperkirakan akan ada sekitar 4000 hingga 5000 peserta dari 193 negara dari Jakarta remen Desari Prot LRI
7: Beralih ke informasi lainnya, Presiden Joko Widodo meresmikan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Presiden mengatakan keberadaan pelabuhan penyeberangan tidak hanya untuk pengembangan pariwisata, tetapi juga memudahkan aktivitas warga. Berikut laporan Pradipta Rahadi.
1: Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
23: Sebanyak tujuh pelabuhan, penyeberangan dan empat kapal motor penumpang Mulai resmi beroperasi setelah secara khusus diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Di kawasan dermaga pelabuhan Ajibata Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu 2 Februari Dalam sambutannya Presiden mengungkapkan keberadaan pelabuhan, penyeberangan dan kapal motor penumpang Menjadi sangat penting untuk mendukung destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba Negara mengatakan kemudahan akses menuju tempat wisata menjadi sangat penting keberadaannya karena akan memberi kemudahan dan menarik datangnya para wisatawan.
1: Saya berharap dengan beroperasinya pelabuhan dan kapal-kapal ini akan mendukung keberadaan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Aksesnya ke berbagai tempat di Danau Toba akan menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih lancar.
23: Presiden Jokowi juga menyebut pelabuhan, penyeberangan dan KMP juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar Danau Toba untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Pelabuhan dan kapal sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Toba untuk mendukung aktivitas dan mobilitas sehari-hari. Menyeberang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, meningkatkan konektivitas antar kecamatan, dan antar kabupaten.
23: Tujuh pelabuhan yang diresmikan oleh Presiden, yaitu Pelabuhan Ajibata dan Balige di Kabupaten Toba, Pelabuhan Tigaras di Kabupaten Simalungun, Pelabuhan Simanindo di Kabupaten Samosir, Pelabuhan Marbun Toruan atau Baktiraja di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Pelabuhan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara, dan Pelabuhan Tongging di Kabupaten Karo. Sedangkan empat KMP yang diluncurkan, yaitu KMP Porapora, KMP Kaldera Toba, bus air KMP Asa Asa dan bus air KMP Jurung-jurung. Demikian Pradipterahadi Pro3 RRI.
24: Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta menambah kapasitas tempat tidur karena jumlah pasien COVID-19 terus meningkat sejak awal Januari 2022. Dokter spesialis paru Erlina Burhan kembali mengingatkan pentingnya vaksinasi COVID-19. Berikut ini kami hadirkan informasi selengkapnya bersama Fitra Maria.
25: Jadi kalau kita lihat kapasitas kita saat ini kita naikkan menjadi 65, maka saat ini kapasitas terisi kita adalah 84,61 persen. Jadi kita terisi 55 per hari ini yang kita rawat. Ancaman Itu varian Omicron yang Omikron terus yang terus meningkat
26: akhir-akhir ini membuat sejumlah rumah sakit kembali menambah ruang dan tempat tidur bagi pasien yang terjangkit COVID-19. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan di Jakarta. Direktur Utama RSUP Persahabatan Dr. Agus Dwi Susanto mengatakan jumlah pasien COVID-19 di RS tersebut mulai mengalami kenaikan sejak awal Januari 2022, sehingga pihaknya memutuskan untuk menambah kapasitas tempat tidur.
25: Bahwasanya pada bulan Desember, itu sebenarnya kasus kita sudah sangat kecil, rata-rata di bawah 5. Nah, tetapi kita bisa melihat pergerakan. perawatan pasien kita itu mulai pada awal-awal Januari mulai naik sedikit ya. Kemudian ICU-nya juga begitu, sempat nol selama bulan Desember atau awal Januari, tapi kemungkinan mulai naik ya. Jadi kalau kita lihat kapasitas kita saat ini sudah kita naikkan menjadi 65, maka saat ini kapasitas terisi kita adalah 84,61%. Oke. Jadi, jadi kita terisi 55 per hari ini yang kita rawat Itu memang fluktuasi tiap hari ada yang masuk Kemudian ada yang sudah pulang karena sembuh Jadi sejauh ini masih di bawah kapasitas total Tetapi sudah lebih dari 70% Oleh karena itu nanti ada strateginya
26: Berdasarkan data yang dipaparkan Pertanggal 2 Februari RSUP Persahabatan telah merawat 55 pasien COVID-19 Dengan 14 orang di antaranya Merupakan pasien probable Omikron
25: Kita rawat per hari ini ada 55 pasien dan yang probable omikron ada 14 tapi ini ada sebagian yang belum keluar hasilnya jadi yang baru keluar adalah 14 karena kemarin ada beberapa pasien baru
26: menurut Agus, dari 14 pasien probable omikron satu pasien mengalami gejala berat 5 pasien bergejala sedang dan 8 orang mengalami gejala ringan. Dalam konferensi pers yang berlangsung daring itu, dokter spesialis paru Erlina Burhan kembali mengingatkan pentingnya vaksinasi bagi masyarakat sebab 3 dari 4 pasien yang mengalami gejala berat kami, belum divaksin. Girut,
6: kami menjelaskan bahwa dari 4 pasien kami yang di ICU, itu 3 pasien yang berat tersebut belum divaksin. Dan juga tadi dari pasien yang dirawat di persahabatan sebagian adalah WNI yang menunjukkan memang bahwa penularan kasus sekarang terjadi di komunitas atau lokal Bukan lagi pada PPLN, pelaku perjalanan luar negeri Memang dikatakan Omikron ini ringan, tetapi hati-hati kalau Omikron ini mengenai orang-orang yang rentan seperti lansia orang dengan komorbid atau anak-anak biasanya gejalanya lebih berat dibandingkan pada e, di luar kelompok ini.
26: selaku pakar epidemiolog dr Erlina juga meyakini gelombang ketiga di Indonesia sudah dimulai lantaran angka kasus harian corona dalam beberapa hari terakhir telah menyentuh lebih dari 10.000 kasus. Dari Jakarta, Fitra Maria Pro3, RRI.
7: Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Perimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI membantah anggapan hotel meng -kan wisatawan. PHRI mendukung kepolisian untuk menindak oknum pelaku kasus jebakan dalam karantina. Informasi ini kami hadirkan selengkapnya dalam laporan khusus pro 3 bersama dengan Alfred Tuter.
4: Laporan khusus
2: Ya, tentunya ini merupakan... Atensi dari wakil presiden
4: Presiden Joko Widodo geram kebijakan terkait lamanya karantina disalahgunakan mafia dengan memperpanjang masa karantina pelaku perjalanan luar negeri. Presiden dalam jumpa pers terbarunya meminta agar Kapolri untuk mengusut tuntas praktek jebakan karantina ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiagono mengakui pihaknya banyak menerima laporan kasus ini dari masyarakat. Namun kebanyakan dianggap sebagai miskomunikasi atau persepsi. Bahkan biasanya tidak ditindaklanjuti. Untuk itu ia menegaskan pelayanan terhadap para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
10: Karena itu kami secara tegas menyampaikan bahwa kita perlu penanganan yang lebih komprehensif jangan e, menyepelekan e, masalah jangan mengecilkan masalah tapi setitik apapun sekecil apapun potensi terjadinya e, pelayanan yang tidak e, prima terhadap wisatawan, apalagi pelaku pelajaran, pelaku perjalanan luar negeri ini perlu uh, tentunya kita perbaiki dan kita
4: korek. Sementara itu Kadir Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus guna mengungkap praktek jebakan karantina ini sehingga yang memastikan tindakan tegas bakal dilakukan kepada para pelaku.
2: Kita bekerjasama dengan semua terkait lainnya, itu ada satgas Covid. -19. Kemudian ada stakeholder yang terlipat langsung dari mulai kedatangan PPLN sampai dengan ke lokasi karantina. Prinsipnya tim yang sudah diminta oleh Pak Kapolri akan menindak tegas siapapun yang terlibat terkait menyangkut masalah Pelanggaran
4: di sisi lain, Sekretaris Jenderal Perimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Maulana Yusa menegaskan Hotel sama sekali tidak ada hubungannya dengan hasil positif PCR yang dialami pelaku perjalanan Sehingga tidak mungkin pihak hotel mengkofitkan para wisatawan Untuk itu ia mendukung apa yang disampaikan Kepala Negara Dan meminta agar para pelaku bisa diungkap di depan publik
13: Kami sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Ini harus diusut perutas Supaya jangan nama hoteliers yang menjadi buruk uh, apa di mata dunia saat ini, karena kami juga agak sedih juga ya, karena dianggap sebagai uh, hotel meng -kan orang, sehingga uh, kurang lebih image dari uh, hoteliers di Indonesia itu menjadi rusak. mana situasi kami dalam 3 tahun ini bukan situasi yang cukup baik dan belum bisa menyerap tenaga kerja kami kembali.
4: Bagi informasi, kasus jebakan karantina ini pertama kali mencuat dari postingan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lewat akun resmi Instagramnya. Di situ, Sandiaga menyampaikan dirinya tengah menemukan adanya turis asal Ukraina yang mengalami jebakan karantina sehingga harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar biaya karantina. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI. Presiden Jokowi
24: mengaku menerima keluhan warga negara asing terkait tugaan permainan karantina. Kepala Negara memerintahkan Kapolri Jeneralis Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas. Lalu apakah tanggapan dari masyarakat?
4: Saya Maman, warga Cibubur. Saya sih merasa aneh aja ya, kok bisa ada orang yang tega gitu ya. Apalagi dalam situasi COVID ini, masih aja jebak orang. Sungguh tega banget ya, sungguh terlalu.
12: Saya Damar, warga Depok meminta agar mereka yang melakukan jebakan karantina ini ditangkap terus dipajang di publik area biar jerah. Saya
4: Baruna, saya warga Dki Jakarta. Saya meminta para pelaku jebakan karantina untuk dihukum seberat
7: beratnya. Pendengar Komentar RRI pagi ini menyoroti tentang adanya dugaan mafia karantina terhadap pelaku perjalanan luar negeri. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan oleh Luna Elia.
21: Editorial.
27: Selamat pagi pendengar. Lagi-lagi kerja keras semua pihak dalam menangani dan mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air tercoreng gara-gara dugaan mafia karantina terhadap warga negara asing WNA yang masuk ke Indonesia. Kasus ini mengemuka menyusul unggahan media sosial milik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno yang mengungkapkan adanya keluhan warga negara asing asal Ukraina soal karantina pada salah satu hotel di Jakarta. WNA asal Ukraina itu mengeluh. Pada hari terakhir karantina, ia bersama putrinya yang hendak berlibur ke Bali mendapat kabar bahwa tes PCR yang diambil sebelum mereka meninggalkan hotel hasilnya positif COVID-19. Karena merasa janggal dengan hasil tersebut, Mereka pun memohon kepada pihak hotel untuk melakukan tes PCR ulang keluar hotel. Namun pihak hotel tidak mengizinkan bahkan menawarkan perpanjangan karantina dengan biaya yang cukup besar. Dengan peristiwa yang dialami, wisatawan ini merasa tertipu. Adanya dugaan permainan karantina kepada pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN juga sampai ke Presiden Joko Widodo. Dalam keterangannya, Presiden Jokowi juga banyak mendapatkan aduan dari para WNA mengenai praktek tersebut. Bahkan, Presiden sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit untuk mengusut tuntas permainan dalam pelaksanaan karantina PPLN tersebut. Kepala Negara juga meminta agar disiplin dalam melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk internasional dan pelaksanaan proses karantina PPLN dilakukan secara benar. Kebijakan karantina diterapkan bagi WNA maupun WNI yang baru tiba di Indonesia dari luar negeri selama tujuh hari, dimaksudkan sebagai upaya memperketat pintu masuk Indonesia dari ancaman penyebaran virus corona, khususnya Omikron. Ditunjuknya puluhan wisma ataupun hotel sebagai fasilitas karantina bagi pelaku perjalanan internasional karena dinilai telah memiliki standarisasi khusus kelayakan. Adanya dugaan mafia karantina ini tentu dapat mengganggu reputasi Indonesia yang selama ini dinilai mampu menangani pandemi sebagai best practice di dunia dan upaya memajukan sektor pariwisata dalam memulihkan ekonomi. Seperti kita ketahui, sektor pariwisata Indonesia saat ini tengah berjuang agar kembali pulih setelah dihantam pandemi. Ironisnya, adanya dugaan mafia tersebut justru membuat permasalahan baru. Hal ini dikhawatirkan akan menyurutkan minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Aparat penegak hukum sudah selayaknya bertindak tegas mengusut tuntas dugaan mafia karantina ini. Sehingga, apa yang menjadi penalu dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19 dan upaya meningkatkan perekonomian nasional dari sektor pariwisata dapat terwujud. Apalagi, tahun 2022 ini telah ditargetkan adanya peningkatan kunjungan wisatawan ke Indonesia mencapai 100 persen dari yang tadinya 1,6 juta hingga 1,7 juta menjadi 1,8 juta hingga 3,6 juta kunjungan, dan nilai devisa pariwisatanya mencapai 470 juta dolar Amerika atau 6,7 triliun rupiah lebih hingga 1,7 miliar dolar Amerika atau 24,4 triliun rupiah lebih. Hal tersebut merujuk pada banyaknya kegiatan internasional yang akan dihelat di tanah air, sebut saja MotoGP G20, ipu GPDRR, hingga World Conference on Creative Economy. Sekian komentar.
24: Pendengar, harga minyak di pasar tradisional di Madiun masih menerapkan harga lama. Harga berkisar 16000 hingga Rp11.000 per liter. Pedagang mengaku belum mendapatkan kompensasi sehingga masih menjual harga yang lama. Berikut Eka Wulan melaporkan.
17: Untuk minyak yang kemasan, kalau 14000 tidak bisa, itu di atas 14000 Harga
28: minyak goreng di pasar tradisional Kota Madiun belum beranjak turun. Pedagang masih menerapkan harga lama, belum sesuai harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah per 1 Februari 2022. Hal itu diketahui saat dinas perdagangan melakukan pemantauan harga minyak goreng di pasar besar Madiun. Seorang pedagang di pasar besar Madiun Budiono mengatakan, Untuk harga minyak goreng curah tanpa merek, saat ini ia jual Rp19.000 per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng kemasan 1 liter dijual bervariasi mulai Rp16.000 hingga Rp19.000 per liter tergantung merek. Belum turunnya harga minyak goreng disebabkan karena harga dari distributor masih tinggi. Kalaupun ada yang subsidi, pembeliannya dari distributor dibatasi. Setiap pedagang hanya mendapatkan 2
17: karton minyak goreng kemasan. Kalau barangnya ada siap kita jual kalau memang itu harganya harus dijual 14.000 dan dari mungkin dari distributor atau dari pemasok ini harganya di bawah 14.000 kita jual kita jual sama dengan HET-nya 14 ya 14 ya 11.5 ya 11.5 kita berdagang juga mengalami kerugian ya karena belum adanya kompensasi jadi mau ndak mau kita juga Menjual harga yang murah, kalau dapat jatah, juga menjual barang yang stok lama. Dengan harga, kita nggak ngambil keuntungan, kita jual kembalikan dengan harga pokok. Itu keadaan sekarang, dan apa ternyata yang dianjurkan dari pemerintah untuk 1 Februari, minyak itu dengan harga yang sama, ternyata belum bisa merata.
28: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Madiun surat mengakui, hasil pemantauan di pasar besar, Penjual masih menerapkan minyak goreng dengan harga lama. Alasannya masih menghabiskan stok yang ada, sedangkan minyak goreng subsidi belum sepenuhnya sampai ke tingkat pedagang. Kalaupun ada sifatnya terbatas dan hanya merek-merek
15: tertentu.
21: Ternyata di pasar besar pada saat ini, karena masih
1: ada stok lama dan barang belum sampai ke para pedagang, akhirnya masih di pasaran masih menggunakan harga yang lama.
28: Terkait stok minyak goreng di Kota Majin masih mencukupi, karenanya ia menghimbau pedagang dan distributor tidak menimbun barang agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan minyak goreng. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan HIT minyak goreng yang terbagi dalam tiga kategori, yakni untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter, Eka Bulan, RR Imadiun melaporkan.
7: Beralih ke berita mancanegara, serangan kelompok pemberontak pada sebuah kamp pengungsian di provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo menewaskan 60 orang pada Rabu waktu setempat. dikutip dari Reuters, jurubicara bicara militer menyebut milisi Codeco bertanggung jawab atas insiden tersebut.
24: Setelah ini kami akan menghadirkan kembali pendengar Indonesia menyapa pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at RRI Programa 3. Saya Lero Hali.
7: Dan saya Zaini.